0: Estudiando la Biblia, un programa para profundizar en las Escrituras. Presentado por Esther Sánchez, licenciada en Teología y Documentación y dirigido por Víctor Armenteros, licenciado en Teología y Filología Semítica. Estudiando la Biblia.
1: Queridos amigos, nos encontramos de nuevo para presentaros nuestro programa Juan, el Evangelio Amado. Estamos ya en el tema número 11 de esta serie de estudios que estamos realizando y el título de hoy es «El Espíritu reemplaza a Jesús». Y con nosotros, como siempre... Nuestro profesor Víctor Armenteros
0: Hola, buenos días Esther Le damos la estás?
1: bienvenida, ¿qué tal? Muy ¿Cómo bien. va todo?
0: Muy bien, aquí ¿Qué estamos ¿Qué nos
1: presentarás hoy?
0: Pues un texto muy bonito que nos habla de la proyección de, de Jesús Cómo Jesús proyecta más allá de su persona, en el espíritu Y la esperanza que eso genera en nosotros, ¿no?
1: Muy bien eh, va, La lectura que os invitamos a realizar hoy se encuentra en Juan... Capítulo 14 y los versículos del 1 al 31 Leyendo la Palabra No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez. Os tomaré a mí mismo, para que yo donde esté, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, pues podemos saber el camino. Jesús le dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto». Felipe le dijo, «Señor, muéstranos al Padre y nos basta». Jesús le dijo, «Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto, de cierto, os digo, que el que en mí cree las obras que yo hago, Él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre». «Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce». «Pero vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, vosotros, conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama». Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo la amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, «Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo?». Respondió Jesús y le dijo, «El que me ama mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió». «Os he dicho estas cosas estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas estas cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vuelvo a vosotros. Si me amarais os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre porque el Padre es mayor que yo. Y ahora, os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el principio de este mundo, y él nadie tiene en mí. Pero para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago, levantaos y vámonos de aquí. El secreto de las formas.
0: Nos encontramos con un texto extenso, con diferentes perícopas, pero marcado por una técnica muy interesante, que casi rige todo el texto. Es la de las instrucciones y, a su vez... Las respuestas de Jesús basadas en las preguntas que les van a hacer sus discípulos. Yo te quería hacer la pregunta, Esther. Vamos a ver. Cuando entramos en un diálogo con alguien hay situaciones en las que una pregunta puede ser de varios tipos. ¿Tú cómo la considerarías una pregunta en un diálogo? Puede ser directa, indirecta. Hay
1: preguntas que pueden ser directas, indirectas, con doble intención, más sencillas, que solo expresan lo que quieren expresar, pero hay otras que, que, y también según la entonación en que se den, pueden parecer, pueden tener un sentido o pueden tener otro, ¿no?
0: Bien, esto es lo que la pragmática indica, que hay veces en que... Hacemos algo que queremos decir directamente, pero a través la situación de alrededor nos hace decir una frase que tiene mucho más sentido que lo que estamos diciendo. ¿Se claro, algún
1: ejemplo? Según las circunstancias. Pues no sé, por ejemplo, si yo te pregunto, ¿a ¿cuánto cuesta el pan? Por vale, ejemplo.
0: Pues o ¿qué tiempo hace? Si es en una panadería y yo pregunto cuánto cuesta el pan, pues obviamente lo que queremos saber es el precio. Pero, ¿a cuánto está el pan? En un discurso político, cuando alguien de la oposición está echándole en cara, por ejemplo, que ha subido el, el precio de la vida, es mucho más que preguntarle lo que le Claro, que vale. le estás
1: acusando, ah, A
0: mí me pasa que con eso del tiempo es muy divertido, porque qué tiempo hace o qué buen día hace, usualmente lo preguntamos no precisamente para saber el tiempo, sino porque no sabemos cómo salir de una situación. Es un
1: comodín que utilizamos, ¿no? Claro,
0: para intentar estar en, en un lugar incómodo no sabes qué decir, ¿eh? qué buen tiempo hace.
1: Para un eh? agricultor sería ¿cuánto? muy importante porque tiene que saber realmente qué tiempo hace, ¿no? Sí, o... pero
0: no siempre es así. Bueno, aquí nos encontramos con algunas preguntas de ese estilo que van a marcar la respuesta y la instrucción de Jesús. Nos encontramos pregunta respuesta de Jesús. Jesús hace una introducción, por ejemplo, sobre el camino a lo que Tomás, a quien ya conocemos porque se <risa> de mirar las cosas desde fuera no siempre tiene la habilidad el hombre la aprendería con el tiempo de ver lo que hay dentro dice el señor no sabemos a dónde vas ¿cómo pues podemos saber el camino? ¿quería alguna intención? no, yo creo que aquí este hombre es directo es, es en cierta medida ingenuo, no se sabe muy bien cómo reaccionar Felipe que es mucho más dispuesto va, va a abarcar dice el señor si es posible, muéstranos al Padre que ya nos basta. O sea, nosotros no necesitamos más. Esa serie de instrucciones se van a marcar con otra pregunta. En el versículo 22, Judas, no el Iscariote, porque no está en la sala, ha salido ya el Iscariote, va a traicionar a Jesús. ¿Cómo es que te vas a manifestar a nosotros, sino al mundo? Ah, ¿qué hay ahí? ¿Había interés por parte de, de este Judas de algo más? Bueno, Jesús... Jesús entra en el diálogo y hace una explicación muy bonita acerca de su relación con el Padre. Es curioso porque toda esta serie de textos concluyen con una con un mandato. Levantaos, vámonos de aquí. Vamos a terminar pronto toda esta serie de discursos. Vamos a ir hacia lo importante. Eso hacia lo que van a ir próximamente es hacia la crucifixión ahí es donde van a entender ellos en la muerte y resurrección de Jesús ellos van a entender donde no habían llegado a entender donde surgen esta serie de preguntas intencionadas o no es muy interesante porque es una un secreto de las formas que nos ayuda a ver que no siempre los discípulos comprendían totalmente a Jesús o que tenían otros intereses
1: El Espíritu de la letra.
0: En el texto, que es una progresión hacia Dios, hacia el camino de Dios, vamos a encontrar dos etapas. Cómo Jesús está preparando ese camino, ese camino que lleva al Padre. ¿Y quién va a ser el guía cuando Jesús no esté? Jesús va a advertir que se va a marchar, que no va a estar con ellos, pero va a dejar a alguien en su lugar. No quisiera adelantar esta imagen, quisiera que fuésemos los primeros versículos del versi del capítulo 14, sobre el versículo primero. No se turbe vuestro corazón. No estéis preocupados. Sería la mejor traducción. No estéis afligidos. ¿Creéis en Dios? ¿Creéis también en mí? En la casa de mi padre hay mucho lugar para todos. Hay muchas moradas. Si no fuera así, yo os lo habría dicho ya. Os lo habría comentado. Es una idea muy bonita. Tened certeza, tened confianza. Vamos a hacer un lugar donde todos cabéis. Todos. Todos los que quieran ir a ese lugar, caben. No hay ningún problema. Yo voy a prepararos el lugar. Voy a anticiparme. Voy a ir antes que vosotros para prepararos ese sitio. Me iré, prepararé el lugar y volveré otra vez. Estad tranquilos, no estéis preocupados, porque vosotros sabéis dónde voy y sabéis el camino. Y los discípulos no se preocupa. Yo veo Tomás, que es un hombre que mira solo de una manera externa, y dice: Señor, no sabemos dónde, dónde vamos, sabemos el camino. Y Jesús contesta con una de las frases más bonitas del Evangelio: Yo soy. Ese yo soy que nos recuerda a la zarza ardiente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Interesado en el mundo semita, yo no puedo evitar estas tres palabras que son preciosas. El camino. Y me intento imaginar cuál fue la palabra que él dijo, porque él hablaría en arameo con sus discípulos, a sus discípulos. ¿Cuál fue? Porque hay muchas palabras para decir camino. Igual que nosotros la tenemos, no es lo mismo un sendero, no es lo mismo un carril, no es lo mismo... ...algún tipo de... ...de camino rural... ...que, un, que una autovía... con autopista... ...¿cuál es el camino? ¿Es que la vida... ...el seguimiento a Jesús... ...es un carril... ...algo... ...que se hace... ...a costa de... ...elementos pesados... ...o es una autopista... ...en la que vamos muy rápido... ...sin pensar muy bien... ...dónde vamos... ...si el término... estuviese vinculado con... ...Derek... ...un término... ...hebreo... ...es muy bonito... La imagen que genera. Imaginaos época de cosecha. Los cosechadores se levantan por la mañana, la mies de los campos, llena los campos, no hay caminos. Y uno va por la mañana, el primero pasa por un lateral de los campos, aplasta algunos, algunos restos de esa mies, luego viene otro, luego viene otro. Y al final del día hay un pequeño sendero en ese camino. Un sendero que alguien ya ha caminado antes. Abierto el camino. Cuando Jesús dice yo soy el camino, yo me lo imagino así. No es un camino hecho, en el que vamos todos juntos. Es un camino que Jesús comenzó hace tiempo, delante de nosotros. Allanándolo, preparándolo para nosotros. Soy la verdad. Qué fuerte. En esta época que vivimos, postmoderna, en que todo parece confuso, en que los valores a veces. Están equívocos, a veces lo están, e incluso cuando hemos creído que eran cierta tendencia, pero en una época en que la incertidumbre es una base, Jesús dice: Yo soy la verdad, en absoluto. Y ambas cosas conducen a la vida. Yo soy la vida. Es muy interesante porque Jesús habla siempre de vida. Y la definición de Dios, si vinculamos a Dios con la raíz jaya... es el de la vida. Y. Todo este método que es Jesús, lo que es, deriva en el Espíritu. Este va a ser un capítulo que nos acerca al Consolador. Aquel que ocupa el lugar de Jesús, que en día no tiene límites humanos, físicos, que es el Espíritu. El Paracletos, el que nos consuela, el que nos hace seguir por el camino que es Jesús, nos hace encontrar la verdad en mayúsculas y nos va a hacer vivir.
1: Otras miradas Otras lecturas Para el tema de, de En esta ocasión os recomendamos Un libro titulado Juan El Evangelio de la Fe El autor es el doctor Harrison que colabora con el, con el Instituto Bíblico Moody. Eh, fue coeditor del Comentario Bíblico Moody al Nuevo Testamento y nos presenta de una manera también muy sencilla un poco acerca de cómo eran los aspectos no solo sociales sino religiosos y espirituales que nos presenta el Evangelio de Juan. leyendo la palabra
0: vamos a releer Juan 14 del 1 al 31 y ojalá que ese espíritu del que habla el texto os embargue Hay dos ideas que quisiera que tuvieses en cuenta cuando leáis este texto. La primera está relacionada con el camino. ¿Qué tipo de camino hemos escogido? En nuestra vida espiritual, ¿por dónde nos gusta caminar? ¿Es un camino de presión, de problemas, de seriedad? Es un carril por el que caminamos con una carga pesada que quizá hemos creado nosotros y que no hacemos descansar en Jesús. Hay mucha gente que piensa que la religión es así, algo demasiado serio, demasiado pesado, basado solo en formas que anquilosan, que ahogan. O es todo lo contrario. Es una autopista en la que cabe todo y vamos a gran velocidad... ...sin versar demasiado por dónde vamos. También hay gente que piensa que la religión es eso. Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno que va a permitir todo. Y yo tengo que hacer lo que quiera, que tampoco pasa nada. El camino es seguir las pisadas de Jesús. Es cuando tenemos problemas y se hace pesado que él nos coja en brazos que caminemos juntos ese es el camino el camino es un camino de consecuencia de pararse de tanto en tanto animando a la gente que camina con nosotros o siendo animados por los que caminan delante y detrás de nosotros siempre mirando esas huellas que tenemos delante de alguien que ha pasado lo que nosotros estamos pasando y la segunda idea fascinante es la del Espíritu Juan va a poner semillas a lo largo de todo su Evangelio aquí y allá en este relato y en aquel que crecerán en nuestra vida y nos mostrarán el Espíritu aquel que nos hace ser mejores personas porque esas semillas se convierten en árboles en nuestra vida cuando seguimos a Jesús cuando estamos en armonía con Dios y esos árboles dan frutos. Un cristiano que camina siguiendo a Jesús, obviamente da frutos. Y es como el trigo. ¿Os habéis fijado en los campos dorados en verano? ¿O en las épocas de cosecha? Aquellas espigas que están cargadas se inclinan generosamente como reverenciando al cielo y aquellas que están vacías y sin grano están eniestas firmes es muy interesante porque el Espíritu nos hace reconocer lo que somos y cargados del Señor ayudamos a los demás tenemos frutos tenemos resultados sin embargo cuando nuestro camino tristemente no es el adecuado estamos enhiestos pensamos que somos más de lo que somos. Cargaos del Espíritu, sentidlo cerca.
1: De todo corazón. Estamos en esta ocasión con una canción interpretada por Bárbara Streisand que se titula Avinu Malkeinu, nuestro padre, nuestro rey. Es un, una canción que los judíos a lo largo de toda la historia han interpretado en muchas ocasiones. Es una canción en la que se proclama que Dios es nuestro padre, que Dios es nuestro rey y que nosotros tenemos que aprender también a reconocerlo como tal.
0: Y es muy bonito porque nos habla de los dos elementos importantes en la relación con Dios. El cercano, el inmanente, el de Dios como Padre, que nos cuida, nos protege, y el trascendente, el creador del universo, el Dios como Rey. Nosotros caminamos poco a poco en esta vida con un Dios cercano, hacia el Dios eterno, hacia el Dios de la creación, hacia Abino, Marquero.